1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un
2: suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eh, islas. Uh -huh, agua. Y martinis. Y margaritas.
1: Uy, no. Uh -oh.
2: <risa>
1: el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. ¡Malditos salvajes incultos!
0: <risa>
1: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: ¡No esperate!
2: <risa> El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no? Estaba...
1: ¿De qué se va tan. <risa> <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. Era...
0: 1943
1: se realizó una encuesta sobre las condiciones de vida de los indios americanos en las reservas. En conclusión, deplorables. <risa> Eran pobres y estaban devastados por la mala gestión de la Oficina de Asuntos Indígenas, que provocó más problemas de los que arregló.
2: Claro que estaba liderada por no indígenas, seguramente. Probablemente.
1: La encuesta concluyó que las tribus ya no necesitaban la ayuda de la Oficina de Asuntos Indígenas y que sería mejor que fueran independientes.
2: Ajá. Pero, ya les quitamos todo, ya Ajá. no lo necesitan. Ya sí, no ya. hay nada más que quitarles, ya van a estar bien. Chile y esto,
1: esto condujo a una nueva política por parte del Congreso. Esta política fue titulada la política de terminación india. ¿Qué? Así es. Su política se llama terminación india.
2: Ah, what? Entendí, determinación. más política terminación.
1: de terminación india. Nada sutil. No. Ajá, suena terrible, pero
2: sí se llama. Suena a que les faltaba alguien en marketing ¿no? a decirles.
1: Mmm, Seguro que quieres decir que tu esa producto. De eh, entre
2: 1940 y
1: 1950 se aprobaron seis leyes otorgando a los estados jurisdicción penal sobre tribus y reservas. La terminación se presentó como algo rentable y benigna en sus efectos. Se creó para asimilar a los nativos americanos como individuos en la sociedad estadounidense, no como grupos, como individuos. Okay. O sea, te iban a quitar, ya no eras una tribu, ya eras un güey. Ya no eras parte de ninguna tribu porque tu tribu ya no iba a existir.
2: Esa es la terminación.
1: Esa es la terminación.
2: Ajá. Toma, ahora vas a usar dockers, <ríe> crocs, te vas a ir a una oficina. Sí, así es. Olvídate el búfalo. Sí, y básicamente era la manera del gobierno de poner fin a todas las relaciones
1: entre las tribus y el gobierno federal. O sea, no quiero lidiar con esto, ya no eres una tribu, ya eres una persona y me vas a bailar verga igual que todas las demás personas. <ríe> sí. Tal vez un poquito más porque eres nativo. Ajá. La idea era otorgar los privilegios y derechos de los ciudadanos estadounidenses a los nativos americanos y ya. Eso, Eso era es todo. todo. Ajá. Lo que hizo en realidad fue acabar con la soberanía y la libertad de las tribus y con la exclusión de los indios de las leyes estatales. Porque los, las reservas indias no tenían que esta, responder al estado, responden directamente al gobierno federal. Entonces, ahora ya, tienen que responder, si ah, su propio estado. Sí, ahora tienen que responder a las leyes del estado en el que estaban. Más. Más la aparte federación. las leyes federales, más aparte ya no tenían todos los apoyos este, que tenían las tribus.
2: Ya no te puedes llamar gran o grande, tienes que llamar Jeff.
1: Ajá. Y ya. Y, ya. Eh, y además ahora tienen que lidiar con los impuestos de los que habían sido exentos por oh. mucho tiempo. <risa> Muchos de los que promovieron esta idea la comparaban con la proclamación de emancipación. Sí, es lo mismo, estamos liberando a los nativos, así yes. como liberamos a los negros. ¿Será que les fue bien a ellos? Ustedes les va a ir Ustedes igual. Van bien. Super súper chingonzote,
2: comprobado. Uh
0: -huh.
1: Usando un informe de investigación de 1952 de la Oficina de Asuntos Indígenas, en 1953 se, el, se aprobó la política federal oficial de la terminación. Cito, considerando que es política del Congreso, tan pronto como sea posible, hacer que los indios dentro de los límites territoriales de los Estados Unidos estén sujetos a las mismas leyes y tengan derecho a los mismos privilegios y responsabilidades que se aplican a otros ciudadanos de los Estados Unidos para poner fin a su condición de pupilos de los Estados Unidos y otorgarles todos los derechos y prerrogativas correspondientes a la ciudadanía estadounidense. Pupilos, los están aprendiendo a ser gringos. Sí, claro. O sea, es que nosotros los están bajo nuestra
2: tutela, los estamos cuidando mal. Entonces ahora nos vamos a dejar libres. O sea, es que esos pobres indios de ahí nomás en la naturaleza. No, no saben cómo funciona un McDonald's. No. No saben lo que es ganar el mínimo. Pobrecitos, wey. Hay que enseñarles. Uh -huh.
1: La resolución 108 exigió la terminación inmediata de las tribus Flathead, Klamath, Menominee, Potawatomi y los Turtle Mountain Chippewas y todas las tribus de Nueva York, Florida, California y Texas. La resolución también exigió buscar otras tribus que estuvieran listas para la terminación. Literalmente estaban cazando tribus sí, para... Sí. La terminación fue el fin de toda la ayuda, los servicios y la protección por parte del gobierno federal, así como el fin de las reservas. Y todos los indios se convirtieron en ciudadanos estadounidenses de inmediato. ¿Así de un día para otro? Sí, un día se para despertaron otro. Despertaron con
2: caquis. Sí.
1: <risa> despertaron con caquis y ganas de este, invadir otros
2: países. Y abrir un cafecito independiente. Ajá. Sí, de... vuelo petróleo? <risa> ¿Qué me está pasando? Sorprendentemente, esto no salió bien. No me digas.
1: Hubo un impacto negativo significativo en la educación, por ejemplo. En Wisconsin, los Menomini ahora tenían una tasa de abandono de la escuela preparatoria del 75%. Oh, oh. Prácticamente toda una generación no tenía un título o un diploma de preparatoria. De repente, las tribus tampoco tuvieron acceso al servicio de salud indígena, que era como ellos se atendían. Oh, oh. Y la salud de los nativos americanos cayó rápidamente por debajo de la de los estadounidenses blancos. De un día para otro. Sí, sí. Prácticamente la noche a la mañana fue de ah, mira, ya no tenemos escuelas y nos vamos a morir. Ni escuelas ni hospitales. Ajá. Y las tribus no tendían, no tenían industrias ni negocios a los que recurrir, pero ahora tenían que pagar impuestos. O sea, sé que no tienes trabajo eh, y no tienes industrias ni nada, pero mañana me debes el 30% de lo que ganas. Me tienes que dar 30% de esa vasija de barro que acabas de hacer. Y por cierto, este esto es retroactivo, eh, Me debes desde hace mucho. What. No fue retroactivo en todos los casos, pero algunos pero... estados sí quisieron hacerlo retroactivo.
2: Nomás por chingar. Por...
1: Eh, la salud de, perdón, las tribus no tenían industrias, tenían que lidiar con un aumento en impuestos y también tenían un, un chingo de desempleo. Las tribus este, terminadas cayeron rápidamente en la pobreza. También se puso fin al apoyo federal de la mayoría de los servicios públicos, la policía y los departamentos de bomberos en las reservas. Entonces te este, quemaba algo, ya no tenías este, bomberos porque no tenías este, para pagarle los impuestos que, que te dan acceso <ríe> a, acceso a, bomberos. a bomberos. Un desmadre. <coughs> Entre 1953 y 64, el gobierno acabó con más de 100 tribus. Esto afectó a 12.000 nativos americanos. Y además, más de un millón de hectáreas de, tierros, de tierras perdón, que estaban en fideicomiso fueron retiradas de su estado protegido y fueron vendidas a no nativos.
2: ¡There we go! Otra vez, güey. Otra vez les quitaron sus tierras. Sí, lo poquito que les quedaba, güey. Qué, qué, qué bonita <risas> forma de protegerlos,
1: y, por cierto, las tribus inicialmente seleccionadas para la terminación eran las tribus que tenían más terrenos y más éxito ah, mira, económico en los Estados es pura Unidos. Pura
2: coincidencia, es que en el mundo. Ajá. Entonces pasa este tipo de cosas. Cada ¿verdad? rato pasa que sí, sí, sí. Un, el
1: gobierno ve que alguien está yendo chido y dice, oye, ¿y si los chingamos? ¿Y si, y si nos dan una parte de lo que traen, sí. Uh -huh. Por su bien. Claro, por su bien. Y esto generalmente era por los recursos naturales que controlaban en sus terrenos. Pero la mayoría también estaban aisladas porque pues tenían todo. Wey, no tenían que tener mucho contacto con el resto del país. No, no. Tenían toda su vida viviendo Ajá. ahí, literal. Y esto obviamente empeoró las consecuencias de la terminación porque era de, ah, mira, vienes a quitarme lo que tenía, pero no estoy conectado a nada. Wey, Entonces, ¿ahora qué quieres que haga? ¿Qué, que me quitas? Y como cualquier otra cosa, cuando dañas a un pueblo, nace un movimiento. Los líderes de las comunidades empiezan a hablar entre ellos, se encuentran con otros líderes de otras comunidades y se contagian de una enfermedad social llamada activismo en algunos casos sífilis, según eh, los blancos. Sí. En este caso, representantes de más de 60 tribus se reunieron en Chicago en el 61, querían detener la muerte lenta de la cultura nativa americana, querían también formular una agenda política india y hicieron una declaración de principios compartida. Los 700 nativos americanos que se juntaron idearon y emitieron una declaración de propósito indio. Un fragmento de este documento decía, cito... Nosotros, el pueblo indio, debemos regirnos por principios de manera democrática con derecho a elegir nuestra forma de vida. Dado que nuestra cultura india está amenazada por la presunción de ser absorbida por la sociedad estadounidense, creemos que tenemos la responsabilidad de preservar nuestro preciado patrimonio. Creemos en el derecho inherente de todas las personas a conservar los valores espirituales y culturales y que el libre ejercicio de estos valores es necesario para el desarrollo normal de cualquier pueblo.
2: Y el de al derecho inabomible de cualquier ser humano de negar usar <risa> caquis también.
1: No, es que firma.
2: Sí, sí. Kevin.
1: <risa> ya no es que ya, ya no es oso dormido. No, ya Kevin. es Kevin. Ajá. Lo que le pedimos a Estados Unidos no es caridad ni paternalismo, aunque sea benévolo. Solo pedimos que se reconozca la naturaleza de nuestra situación y se convierta en la base de la política
2: y la acción. Es que es como si ahorita llegara mi mamá a la casa, así ¿sabes uh -huh. que, ¿es este Voy a agarrar estos cuartos uh -huh. y me pagas. Renta a mí
0: uh -huh.
2: y este te voy a educar de nuevo. sí Así a mis cuarenta y tantos años que lleguen y te digan eso.
1: En tu caso específico no suena como tan mala idea, pero... No, de hecho,
2: <risa> suena bonito, ¿verdad?
0: Ahora que lo pienso.
1: <risa> pero hablando de las tribus, sí les sí, fue la chingada. de una ellos, cultura. Ah. Y ahora estamos ingresando al movimiento de derechos civiles en los 60 que como es bien sabido, fue un momento turbulento cuando las minorías que habían quedado fuera del de New Deal lucharon por la inclusión. Eventualmente nació el Consejo Nacional de Juventud Indígena. Estaba formado por jóvenes activistas nativos americanos, principalmente que vivían este, en ciudades. Eran nativos americanos ya urbanizados. Ya que sabían cómo estaba el pedo. Y fue una de las primeras organizaciones activistas nativas formadas durante la era de los derechos civiles. Ahora, cada grupo de derechos civiles tenía sus propias ideas de protesta. Estos nativos americanos usaban las protestas sentadas, que nomás era literal irse o a sentar a algún lado y ya. Sí, ya, sit -ins. Ajá, los sit -ins y los fishing's what ajá que iba, era ir a pescar a aguas en las que no tenían permitido pescar
2: oh no sí
1: eran pescaban ilegalmente en aguas que tradicionalmente habían sido utilizadas por ellos pero que ahora les habían quitado Ok, qué bonito uh -huh. y era ilegal para ellos pescar ahí entonces eran eh, para protestar a y van eh,
2: vamos a hacer vamos a, a pescar a todos por agarrar bagres <ríe>
1: Y los fishings tuvieron éxito y terminaron con varias victorias legales y recuperaron algunas tierras. Qué coraje
2: te dar, ¿no? Como volver y estos pendejos se van a ir a pescar y nos están chingando, güey.
1: ¿Sabes lo difícil? ¿Sabes lo mucho que yo me tardo? Me compré una caña de 200 dólares y no ha picado ni una pinche trucha y llega este güey con un palo y un hilo y saca medio río. Es como si conociera la tierra de toda la vida.
2: <risa> como que le habla <risa> a los peces. Los peces salen <risa> del agua, <wey>. <risa> <risa> Se meten en su <risa> pesqueta. ¿Cómo se dice?
1: Canasta. Canasta. <risa> Ajá, yo traigo una hielera de 300 dólares ahí. Una Yeti. Ajá, y no, no funciona. Eh, pero obviamente había problemas más grandes que la pesca. Aún así, lo que aprendieron, como lo hizo en su momento el Tea Party y luego tiempo después Occupy Wall Street, fueron importantes lecciones en la organización. Estas lecciones incluyen la necesidad de crear alianzas entre grupos locales y organizaciones nacionales y también utilizar los medios de comunicación para influir en la opinión pública. Estos movimientos empezaron a engendrar a otros que ya tenían estas ideas de: Ok, mira, esto estuvo padre, pero hay que meterle el lado mediático, o hay que meter presión por acá, Ajá. hay que juntarnos con estas güeyes que están en otro estado que no, no, no sabíamos que existían, pero resulta que tienen el mismo pedo que nosotros. Y así es como empiezas no a formar más y empiezas a
2: decir: Esto funciona, esto no. Sí. En
1: 1968 se formó en Minneapolis, Minnesota, el movimiento indioamericano, que se conoció como AIM o también como Red Power. Su inspiración fueron las panteras negras. Ajá. Al igual que los Panthers, querían lidiar con el acoso policial, el racismo y la pobreza. Red Power era fuerte en las ciudades y no pasó mucho tiempo antes de que se dieran a conocer en las reservas de América del Norte. Los líderes bien conocidos eran Russell Means, Dennis Banks y Leonard Peltier. Mientras tanto, tiempo atrás, en 1775, la isla de Alcatraz fue nombrada así por los españoles. Okay. En 1846 fue comprada por los Estados Unidos por 5 mil dólares. Cinco mil. Sí. Bueno, en realidad no la, no la pagó el gobierno federal, el gobernador militar de California, que estaba muy interesado en el destino manifiesto de los Estados Unidos, la compró, dijo, güey, yo compro la isla y luego voy con el gobierno, les paso la factura y me reembolsan, güey.
2: Ok. Proactivo se llama.
1: Eso. Ajá. Pero nunca lo reembolsaron, nomás le dijeron gracias por la isla.
2: <risa>
1: y se quedaron con la isla. Yo no te lo pedí. No yo no te lo sí, pedí. Entonces, pero gracias. Ese güey fue víctima sin darse cuenta de lo que es el destino manifiesto gringo. Las batallas legales por el costo continuaron hasta la década de 1880. En 1850, el presidente Millard Fillmore ordenó que la isla se utilizara como base militar. De hecho, la isla estaba cargada de cañones durante la guerra civil, lista para una invasión de, de San Francisco Bay desde el sur. Ellos creían que estos güeyes de San Fran van a llegar a San Francisco, los sureños, y van a ir a la isla y nos van a atacar ahí. What? O sea, estaban preparados para chingarles este, barcos desde la... Desde ah, sí, en barco. Okay. Durante la guerra también se utilizó para encarcelar a los simpatizantes confederados. Después de la guerra se construyó una cárcel, porque antes de eso los prisioneros más no estaban a ir a un sótano.
2: Había un hoyo en la isla.
1: Sí, entonces, entonces mira, en hay, un, hay un sótano y luego ya este, ahí te metemos. Y después este, que sea necesario construimos las celdas. El Catraz ahora era oficialmente una prisión militar. Entre los encarcelados había muchos indios americanos. El grupo más grande de, eh, era de 19 hombres de la tribu Hopi en la década de 1870. Los nativos americanos serían retenidos ahí hasta principios del siglo XX, cuando la guerra hispanoamericana estaba en pleno apogeo en 1898 y había 450 prisioneros. Luego vino el terremoto de 1906, lo que provocó el traslado de presos civiles a la isla, porque... Ahí no le pasó nada. Sí, ahí no pasó nada. Entonces, güey, ah, se están madriendo esas cárceles, Lleva a la isla. Acá tenemos
2: un chingo de hoyos, güey. Tú cáele.
1: La prisión fue desactivada como prisión militar en 1933 y entregada a la oficina de prisiones. Durante los siguientes 29 años, albergaría a algunos de los peores criminales de Estados Unidos, como George Kelly, también conocido como Machine Gun, un gángster famoso por secuestrar a un magnate petrolero en, petrolero, perdón, en el 33. Bumpy Johnson, un, fan, un mafioso de Harlem, los nombres de antes. Sí. Mickey Cohen, que era un gángster boxeador. Alvin Carpis conocido como Creepy Carpis que era un gángster declarado de enemigo público número uno por el FBI. Es que si lo ves, tiene la pinche cara de psicópata, güey. De Creepy. Simón. Y Whitey Bulger, un mafioso que después de estar en Alcatraz se convirtió en el segundo más buscado después de Osama Bin Laden. Wey. Todavía oh, shit. recientemente. O sea, salió. Salió de Alcatraz, estuvo un tiempo ahí, en los 50s. No en en los cuarentas. Y luego este ya de grande, güey, ya en los noventas era el segundo más buscado después de Osama Bin Laden. Oh, oh, oh. La, isla, la isla se ganó el mote de The Rock o La Roca mm -hmm. y tenía la reputación de ser la prisión más fuerte de
2: Estados Unidos. Hasta que
1: llegó Sean Connery yes, a huevo. Y
2: comprobó lo contrario.
1: Exacto. Y era inescapable según los que, esta, los que estaban ahí. Alcatraz estaba destinada para los presos que continuamente causaban problemas en otras prisiones federales. Era una prisión de último recurso. Se supone que albergaba a los peores de los peores que ya no tenían esperanza de rehabilitación. De hecho, Alcatraz se ganó la notoriedad como la prisión más dura y ruda de Estados Unidos y considerada por muchos como la prisión más temible del mundo.
2: Damn. Los Ahí también eh, estuvo un prisionero que le decían el Birdman, el Birdman que sí. estudiaba pájaros y de hecho hizo muchos descubrimientos para la biología, bien cabrón.
1: Sí, el Birdman de Alcatraz. Eh, los expresos eh, denunciaron expresos. No eh, se dice expreso cuando es café. Ajá. No quiero que haya confusión. Los expresos denunciaron brutalidad y condiciones inhumanas que pusieron a, severamente, a prueba perdón, severamente su cordura. Ed Woodkey fue el primer preso en suicidarse en Alcatraz. Ruth Percival se cortó los dedos después de agarrar un hacha del capitán de bomberos. Fue elito. O sea, estaba ya tan harto que se cortó los dedos. Ajá. Y lo le dijo otro preso: güey, córtame la otra mano. Güey.
2: Para no poder hacer nada. Sí,
1: porque ya estaba, ya se había vuelto loco.
2: Un escritor describió
1: Alcatraz como el gran basurero de la bahía de San Francisco, en el que todas las prisiones federales arrojaron sus manzanas más podridas. Ojo. En 1939, el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, Frank Murphy, atacó la penitenciaría y dijo, cito, toda la institución conduce a la psicología que genera una actitud siniestra y ambiciosa entre los prisioneros. La reputación de la prisión no se vio favorecida por la llegada de más delincuentes peligrosos como Robert Stroud, el hombre pájaro del Alcatraz, Ajá. que se dedicó a estudiar pájaros en su tiempo libre. Sí.
2: En 1942.
1: Libro, sí, sí. Pero Stroud era un hijo de la verga. Güey. Sí, exacto. Ingresó al sistema penitenciario a los 19 años y nunca se fue. Estuvo 17 años en el Alcatraz. Mató a un guardia se peleó con un chico de reclusos y pasó 42 de sus 54 años en confinamiento solitario. ¡Holy shit! Con sus pájaros. Con sus pájaros. Por eso tenía, o sea, era lo único que podía hacer, güey.
2: Tenía una ventanita y veía pájaros y ya. Y los apuntaba ¿Sí, y los estudiaba, ajá.
1: Muchos ex-reclusos llamaban a la prisión Helcatraz.
2: ¡Uh, nice! Es okay. buena, un nombre para banda, güey. ¿Sí,
1: Aunque algunos presos informaron que las condiciones de vida eran mejores que en otras prisiones, especialmente en la comida. Y muchos se ofrecieron como voluntarios para ser encerrados en Alcatraz. Oh,
2: claro.
1: Sí, entonces algunos eran de agua. Ah, está bien culero, pero cocina más chido allá.
2: Tienen mariscos frescos. Ah, sí, acá acá tiene un agua chile, ¡Uf, baby! Uh -huh.
1: El 3 de diciembre de 1940, en Alcatraz, Henry Young asesinó a su compañero de prisión, Rufus McCain, apuñalándolo eh, violentamente en el cuello. McCain murió cinco horas después del ataque. Young había sido enviado a Alcatraz por asesinato en 1933 y luego estuvo involucrado en un intento de fuga durante el cual el gángster Doug Barker fue asesinado a tiros. Como resultado, pasó casi 22 meses en confinamiento solitario. Young fue a juicio en 1941, y sus abogados afirmaron que su cliente no podía ser considerado responsable del asesinato, ya que fue sometido a castigo cruel e inusual en la prisión por parte de los guardias. Y lo volvió loco. Ajá. Y el juicio desacreditó aún más a la prisión. Finalmente, John fue declarado culpable de homicidio involuntario, Okay. Y su sentencia de prisión solo se extendió por unos pocos años. O sea, hasta el mismo juez dijo, güey, se están pasando de verga los guayas en Alcatraz. Y no es su culpa que Si sí te mamaste, todo. pero vamos a decir que Ahí... estabas en, en circunstancias extenuantes. Exacto. En la década de 1950, las condiciones en Alcatraz habían mejorado un poco. A los reclusos se les permitían un poquito más de privilegios. Ya los dejaban tocar algún instrumento, ver películas los fines de semana pintar,
2: Qué escuchar cool, el radio. En la cárcel y hay un prisionero con un pinche tuba <ríe> o aprendiendo el saxofono.
1: Sí, empieza a sacar un güey la guitarra, güey.
0: a la verga!
1: Saca un güey la guitarra y empieza a cantar Lamento Boliviano. <ríe> Ahí sí si no hubieran condenado a Young más tiempo, güey. Se sí, no. hubiera sido... ¡Deja de estar cantando Wonder Wonderwall! El estricto código de silencio, porque era no podías hablar. Wey. Se relajó y ya podías hablar o este, susurrar.
2: Sí, es que no se podían comunicar ni entre ellos sí, en celdas. Sin
1: embargo, era todavía eh, por mucho la prisión más cara de los Estados Unidos. O sea, más o menos te, 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 se gastaban 10 dólares por recluso, eh, mientras antes se gastaban 3 dólares por recluso oh. en otras
2: prisiones. Pues sí, este tiene playita este, y todo. Sí,
1: por creo que era por semana. No me acuerdo, algo, algo sirve era el número. Pero el punto era, que era tres veces más cara que todas las prisiones. Este, y todavía era la como la cárcel más extrema. Porque de hecho, este, un informe en el 59 indicó que la instalación sí, era tres veces más costosa de mantener. Porque había mucho deterioro estructural. Porque estás expuesto a la niebla salina, güey. Ajá.
2: Que te chinga todo, lo corroe sí, eh, y tienes que reparar pues, todo. Imagínate barrotes de hierro en todos lados. Sí. Con hecho, sal.
1: En el 59 te necesitaba una reparación de 5 millones de dólares. Las reparaciones importantes comenzaron en 1958. Pero en el 61 los ingenieros dijeron, este pedo ya es una causa perdida. Ya le metimos lana ya no queremos meterle más. Ya. El fiscal general Robert F. Kennedy... Eh, presentó planes para una nueva institución de máxima seguridad en Marion, Illinois. En junio de 1962, los reclusos Clarence Anglin, John Anglin y Frank Morris escaparon uh. de la penitencia federal de aquí atrás, A la última hora de eh, la noche del 11 de junio o temprano en la mañana del 12 de junio. Se metieron en sus camas, eh, pusieron cabezas este, de papel maché. Ajá, pintadas. Pintadas y todo, que medio se parecían a ellos. Con su cabello que agarraban sí. de los pedacitos cuando iban al barber... Y escaparon del edificio principal de la prisión a través de conductos de ventilación y un corredor de servicios públicos sin usar. Partieron de la isla a bordo de una balsa inflable improvisada. Y un cuarto conspirador, Allen West, fracasó en su intento de fuga y se quedó en la isla. Cientos de pistas fueron seguidas por la Oficina Federal de Investigaciones y las autoridades locales, pero nunca ha surgido evidencia concluyente que indique que este, fueron exitosos o fallaron. Hay
2: una carta que mandó uno de ellos al FBI
1: <risa> diciéndole... <risa>
2: Que sí llegó. Yo sí creo que llegaron, pero les da pena decir que... Sí, de también es un
1: pedo así de que hay, hay muchas, hay mucha evidencia o cosas que han salido co como con el pedo de los que se quedaron en el mar con los aviones, uh -huh. pero
2: que las autoridades dicen, pues es que no podemos comprobar que sea verdad. Y no les conviene comprobarlo porque si sí se nos escapó <ríe> sí, alguien mor. de la cárcel donde no se escapa nadie. Y, el, y
1: por eso en 1979 el FBI concluyó oficialmente sobre la base de pruebas circunstanciales y la preponderancia de la opinión de expertos que los hombres se ahogaron en el agua antes de llegar a tierra firme. ¡Mire
2: pedo, mire Eso pedo, ahí están todavía ahorita. Está ajá.
1: bien frío San Francisco, la playa, güey, está bien culero el agua ahí, está horrible, entonces se murieron. Entonces, y luego están...
2: a San Francisco, güey, y sí. está lleno ahí de hobos con crack.
1: Ajá, y con ideas muy extrañas, ajá como la libertad sexual sí. y así. Durante esos 29 años de funcionamiento, la penitenciaría afirmó que ningún preso logró escapar. Un total de 36 prisioneros hicieron 14 intentos de fuga, dos hombres lo intentaron dos veces, 23 fueron capturados, seis fueron asesinados a tiros durante su fuga, dos se ahogaron y cinco figuran como desaparecidos y presuntamente ahogados. Entre oh, ellos cinco. estos tres. Ajá. Sí, bueno. Ahora, ya que tenemos contexto en Alcatraz, el escándalo de la fuga de 1962, combinado con todos los problemas estructurales y la operación costosa, llevó al cierre de la prisión el 21 de marzo de 1963. Mientras tanto... Belba Cotier, una trabajadora social que era miembro de la tribu Rosebook Sioux, que vive en el área de la bahía de San Francisco, leyó un artículo sobre la penitenciaria federal de Alcatraz siendo cerrada y que la propiedad sería entregada a la ciudad de San Francisco. Cotier se recordó un tratado que se llama el Tratado de Fort Laramie de 1868. Este tratado entre los nativos americanos y el gobierno federal establecía que los nativos podían apropiarse de tierras que fueran excedentes de la federación. Si te sobraba tierra... Tú, como nativo americano puedes decir, ah, güey, pues no lo estás usando, dámela a mí.
2: Oh, snap. ¿Querían que nos <risa> educáramos en sus leyes? Uh -huh. There you go, baby.
1: Belba Cotier y su primo Richard Mackenzie localizaron una copia del tratado y propusieron que si la propiedad de Alcatraz era tierra excedente del gobierno, pues que los Sioux la reclamaran. Uh -huh. Ella planeó y organizó una ocupación y una acción judicial para obtener el título de propiedad de la isla. El 8 de marzo de 1964 un pequeño grupo de Sioux se manifestó ocupando la isla durante cuatro horas. Todo el grupo estaba formado por unas 40 personas, entre ellos fotógrafos, reporteros y Elliot Layton, el abogado que representaba a la gente que hacía este tipo de reclamos de terrenos. Ahora, según Adam Fortunate Eagle, yes. Adam Águila Fortunada, esta manifestación fue una extensión de eh, el, el, todo el movimiento mediático o el teatro, teatro callejero, como decían ellos, ya predominante del área de la bahía, que se usaba para crear conciencia. O sea, ellos sabían que era un pedo que ni de todos nos van a hacer caso, bueno nos van a dar a la isla. Lo que queremos es que la gente se entere de
2: que, lo que le está de lo pasando. Que está claro, mediático.
1: Sí. Entonces, los activistas Sioux están dirigidos por Richard Mackenzie, Mark Martínez Garfield Spotted Elk, Virgil Standing Elk, o sea, el alce moteado y el alce este, parado. parado. Sí. Walter Means y Alan Cotier. Cotier actuó como portavoz de la manifestación y afirmó que era pacífica y que era de acuerdo con los derechos del tratado Sioux. Lo cual era cierto, güey.
2: Sí. Y estaban ahí en el, en, en el Congreso así, ¡Johnson! ¡Sí, maldita sea! ¡Demasiado
1: bien! Ahora, los manifestantes están ofreciendo públicamente al gobierno federal la misma cantidad este, de, de que el gobierno les había ofrecido inicialmente. 47 centavos por acre. Esto equivalía a 9 dólares con 40 centavos por toda la isla.
2: ¿9 dólares?
1: ¿What? O 5 dólares con 64 centavos por los acres utilizables.
2: Ah, no cuentan los peñascos. Y sí, sí, no aceptamos bien,
1: ¿no? 9 dólares 40 por toda la isla, pero en realidad, o sea, vale cinco dólares con 64 centavos porque casi dos tercios de la isla es lo que este, no se, se puede usar nada más. Wey,
2: pero ¿sabes que Hoy vendí unos bagres. Vamos a comprarte toda la isla, güey. Vamos a 9. 10. Vamos a redondarlo en 10, cabrón.
1: Sí, güey. Para qué nos andamos con mamadas. Mira, andamos dadivosos hoy. Ajá. Cotier también declaró que el gobierno federal se le permitiría mantener el uso del faro de la guardia costera ubicado en la isla. Vamos a hacer buena onda, no nos vamos a cobrar renta, güey. No, sigan usando. Por el bien de los navegadores. Los manifestantes se marcharon cuando fueron amenazados de que serían acusados de un delito grave, este, de allanamiento y... Terreno federal, no, cosas. Este incidente resultó en una mayor atención de los medios a las protestas de los pueblos indígenas en el área de la Bahía. Aunque su esfuerzo no tuvo éxito, nomás tuvieron ahí cuatro horas, The Rock se convirtió en un símbolo de la indiferencia del gobierno federal Hacia los nativos
2: americanos. Sí, o sea, tienen esa mierda ahí pudriéndose Ajá. y no se la dan ni les dan nada a los nativos. Uh -huh.
1: Les quitan lo que ya les habían quitado y luego los habían regresado con fideicomisos federales. O sea, sí se estaban mamando sí. bien, cabrón. Pero el impulso para recuperar Alcatraz estaba en marcha. Cinco años después, en octubre de 1969, un incendio destruyó el American Indian Center de San Francisco. Un grupo de indios del área de la Bahía de San Francisco, encabezados por un estudiante del Mohawk College, Richard Oakes, decidió tomar la isla. ¡Fuck it! Oaks era un líder nato. Era apuesto carismático, era un orador talentoso, siempre andaba acá de grillero, inspiraba a todos con sus discursos. Y debido a que había tantas tribus como parte del grupo, en vez de nombrarse como una tribu o como dijeron, ¿sabes qué? Somos los indios de todas las tribus. Nice. ¡Indians of all tribes! El 9 de noviembre de 1969, una docena de indios fueron a Alcatraz y reclamaron la isla en nombre de todas las tribus americanas.
2: Uf, la primera vez que alguien se metió a Alcatraz a huevo. Sí, así es de, güey, ¿cómo le hacemos para infiltrarnos a Alcatraz? Es que no quería salir, no, no, no. No, 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 no hay que entrar. De uh -huh. hecho, no está tan mal. y le ponemos unos soclos nuevos, uh -huh. una, una pintadita afuera y... Uh. <risa> Un momento, ¿dónde está Nicolas Cage? <risa>
1: Michael Bay, esa película, ¿verdad? ¿no? Michael de Bay, Rock, ¿sí? obviamente. y está sí. muy buena. ¿Sí? Solo estuvieron ahí una noche antes de que la policía lo sacara. Pero mientras estaban ahí, analizaron el lugar y se dieron cuenta que podían hacer una ocupación a largo plazo. Y con este pedo se puede lograr. Sí, para que nos saquen. ¿no? <risa> Richard Oaks dijo, cito, Si una ocupación de un día por parte de hombres blancos en tierras indias hace años estableció los derechos de los ocupantes ilegales, entonces, la ocupación de un día de Alcatraz debería establecer los derechos indígenas a la isla. Ox fue a UCLA y reclutó a otros estudiantes indios y estaba a punto de ser nombrado el jefe de Alcatraz. Escúcheme, Sí.
2: Hey, ustedes, chavos, ¿qué les parece si nos vamos?
1: A ver, tú, pásame el gallo.
2: <ríe> a tomar una
1: entonces, cárcel, güey. Entonces, esos güeyes estuvieron aquí un día, güey, y nos quitaron todo. Vamos a estar ahí un día y les quitamos todo. Así que vamos a quitar esa pinche cárcel, está llena de alcatraces, güey. Nos podemos comer. <risa> eh, al amanecer del 20 de noviembre de 1969, 89 indios americanos abordaron botes en Sausalito y recorrieron los 8 kilómetros hasta la isla de Alcatraz en medio de la niebla. Uh. Cuando llegaron, declararon que The Rock era tierra indígena por derecho de descubrimiento y exigieron que Estados Unidos proporcionara fondos para convertirla en un centro cultural y una universidad de nativos americanos.
2: Approved. Si tú llegas y no hay nadie y pones tu bandera, es tuyo. Así le han hecho todas El las naciones. Uh
1: -huh. Y aparte todavía les la gran este pedo de, oye, pon un centro cultural y una universidad. A ver, dile que no a eso. Güey.
2: Ajá. Nosotros no, no estamos agarrando esto nomás porque sí. No. Vamos a educar. Ajá.
1: Este grupo incluía hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos eran hijos de indios que habían sido reubicados por despido. Se mudaron a la casa del viejo alcaide, la casa del que estaba en cargo de la prisión. Eh, también a los cuarteles de los guardias. Los usaron ahí como cuartos ah, de pues paz. Ah,
2: pues eso estar en sus baños y literas sí. y todo.
1: Y apareció un mensaje en la torre de agua pintado con aerosol. Paz y libertad, bienvenidos a la casa de la libre tierra india. También grafitearon otros edificios con red power y otras cosas. Y uno con una, una frase que decía Custer had it coming. Uh. Ahora... Esta última hace referencia a la batalla de Little Bighorn. Uh -huh. Fue la batalla de los nativos americanos contra los, este, estos güeyes que estaban liderados por Custer. Uh -huh. Y fue claro. la batalla donde más este, americanos perdió el ejército contra los nativos. Y fue, lo que, sí, fue donde hundió Custer, valió verga y todo. y, y Por uh -huh. eso dijeron que Custer had a coming por andar de mamoncito. Esta vez estaban listos para una ocupación. Se organizaron. Ahora sí ya estaban... Eh, ya llevan un poquito más preparados
2: sí, Llevaban papel de baño <ríe> sí, ¿te acuerdan cuando no trajimos papel de baño? Güey? Fue? fueron
1: cuatro horas pero no mames, no mames.
2: <ríe> eligieron un
1: consejo y a cada uno se le dio un trabajo que hacer se instaló una guardería a modo de escuela las personas fueron puestas a cargo del saneamiento la vivienda la preparación de alimentos lavandería etcétera. eran una máquina bien engrasada dijeron vamos a hacer que este pedo jale chido güey. emitieron una proclamación dirigida a el gran padre blanco y todo su pueblo <ríe> afirmaron que Alcatraz era suya por derecho de descubrimiento y ofrecieron comprarlo por 24 dólares. Ah, mira. En especie. Oh, yes. En cuentas de vidrio y tela roja, que fue la cantidad que los indios se habían recibido por la isla de Manhattan. ¿What? Sí, güey.
2: ¿Eso les pagaron?
1: Ajá, les dieron cuentas de vidrio y tela roja que, que equivalían a 24 dólares.
2: <risa>
1: Así es. También dijeron que no les importaba el estado de mierda de la isla, que está toda culera. O la falta de que hubiera agua potable o que estuvieran culeros todos. Y dicen, no nos importa porque nosotros, nosotros fuimos po creados en las reservas indígenas del gobierno, güey. Nos dieron tierra bien culera, ya estamos acostumbrados. O sea,
2: la hicimos jalar, ahorita hacemos que llueva. <risa> no, le hablamos de unos castores que hagan acá una presa chingona. Wey. Somos unos con la naturaleza, wey. Sí.
1: El gobierno les dijo que se fueran y pusieron una barricada alrededor de la isla, que fue bastante ineficaz. <risa> Después de un tiempo, Estados Unidos accedió a llevar a cabo negociaciones formales con el Consejo Indio pero no salió bien. Los nativos americanos querían las escrituras de la isla, querían una universidad india establecida en The Rock, un centro cultural y un museo. Los negociadores dijeron que no a todo, pero que estaban invitados cordialmente a irse de la isla. Ah, sí. Sí, todo lo que quieres, ¿no? No, y eh, vete a la verga. Vete a la verga, por favor, gracias. Atentamente al gobierno. Sí. La ocupación continuó durante meses. Siguieron llegando más indios y asentándose. La población de Alcatraz era más o menos de unas 600 personas oh. en su pico. Se formó un consejo de gobierno. La isla pronto tuvo su propia clínica, su propia cocina, departamento de relaciones públicas, su guardería, su escuela, su fuerza de seguridad, que fue nombrada la oficina de asuntos caucásicos. <risa>
2: Aparte tienen buen humor estos güeyes. Sí, güey. O sea,
1: están recuperando, están haciendo todo un pedo mediático, están haciendo un desmadre, pero todavía están así picándole las costillas Ajá. a todo mundo, güey. Y este patrullaban la costa de la isla en busca de intrusos. Eh, un Siux incluso comenzó a transmitir este, a través de lo que él llamó Radio Free Alcatraz. Radio Free Alcatraz. Y estaba este, mandando por Radio Onda Corta. Una estación pirata. Sí, claro. una estación pirata, güey. A la gente que estaba que está en San Francisco y en el área cercana para que estuvieran uh, actualizados de todo. Güey. Ayer vi un fantasma en una de las cárceles y comimos al, al, al Alcatraz. Sí. Vi a un pelicano. Vi un fantasma de alguien viendo pájaros. <risa> Birdman of Alcatraz. Está bien rara la historia. Se güey está bien chida también. Güey.
2: Sí, sí. De hecho, en leyendas quiero hacer el Alcatraz <risa> Sí, todo eso. Digo,
1: es, además lo resumí en bien poquito, pero hay un hay desmadre. No más de lo
2: que era, más le, el escape.
1: Sí, Otros apoyaron la ocupación enviando suministros desde una base que se instaló en el Muelle 40 de San Francisco. Pedían donaciones, este, productos enlatados, les mandaban ropa y dinero. Incluso celebridades como Anthony Quinn, Merv Griffin y Jane Fonda visitaron The Rock para dar su apoyo.
2: ¿Don Anthony Quinn?
1: Anthony Quinn fue allá a ver qué pedo fue de eh, ¿qué, qué tranza, cómo andan. Este ni están algo. Ahí les traigo copias de, mi, de mis películas, pósters firmados. Este ¿Qué chingón. Eh, de hecho, la banda Credence Clearwater Revival, si sí, si sí, motherfucking are, les donó un bote güey, que obviamente lo llamaron Clearwater.
2: Yes, yes.
1: Todo estaba mejorando y cumplirse un mes y medio de la ocupación, pero con el nuevo año llegaron los problemas. La vida en la isla comenzó a cambiar porque se fueron a finales de noviembre wey. y para enero muchos de los que eran estudiantes universitarios que regresar semestre? Ah, tenían que regresar a la escuela wey. y fueron reemplazados por otros ocupantes. Algunos de estos otros ocupantes también eran nativos americanos, pero muchos comenzaron a ser reemplazados por no indios.
2: Sí, mayormente
1: uh... vagabundos y hippies.
2: Es lo que iba a decir. <risa> en el sentido, of course. Pero, güey, hay una isla, cabrón. Sí, güey, no, wey, no que mames. que es una comuna, güey. Es una comuna. Y todos trabajamos sí. juntos, güey, y ahí, ahí pues, no tienes que hacer nada en chingo, después fumar mota, güey, porque el gobierno ahí no nos hace nada, güey. Yeah. <risa> sí. Y hay fantasmas, güey.
1: Y sí, los hippies en su infinita sabiduría empezaron a arruinar las cosas. Estaban ahí para vivir sin pagar renta en lugar de luchar por los derechos de los nativos. Claro. Entonces llegaron a ser un estorbo, güey, más que nada. Es muy bonito su este, amor libre y todo, pero aquí sí era como que, güey,
2: hay, hay algo más acá, sí, Hay ajá,
1: responsabilidades. Sí, o sea, es, es, quédate allá protestando Vietnam, güey. <risa> Nosotros estamos protestando otra cosa, güey. Cuando arreglamos estos pedos, fumemos mota juntos. No hay problema. Exactamente. Sí. Es más, ¿conoces el peyote? Uf, <risa> deja que te lo
2: presente, cabrón.
1: <risa> Pero ahorita dame chance, güey. Richard Oaks dijo, Cito, nuestros pro mayores problemas son los fotógrafos independientes y los hippies. <risa> se quedan, se comen nuestras provisiones y luego <risa> se van.
2: Como ratones, güey. Te fuiste la trampa de hippie de por un chingo de peanut butter. Conchetos abajo de esa caja, güey. Ya cayeron más, hay que ahogarlos.
1: Oh, no mames, <risa> mamas en tapapas, güey. ¿Ya viste ese disco? Pff, lo atrapan.
2: <risa> <risa>
1: eh, las, eh, entonces también se quejaban los nativos de que estos güeyes iban a hacer su desmadre, se iban de la isla y dejaban un cagadero que se tenían que limpiar.
2: Que Woodstock, Woodstock.
1: Las drogas y el alcohol originalmente prohibidos en la ocupación, eh, ahora estaban en todos lados. Porque hay que también recalcar que este, por todas las circunstancias sociales que han vivido los nativos americanos, tienen una relación muy este, cabrona es con muy el alcoholismo. Sí. Entonces había muchos que incluso usaron este pedo como una manera de miren, podemos hacer esto, bueno, tenemos que depender de estas cosas. Había gente que ya incluso se estaba limpiando de su alcoholismo en la isla y, y de llegan repente llegan hippies. pinches hippies a sacar
2: mota y alcohol, güey.
1: Entonces
2: Pasa igual con los nativos mexicanos aquí, sí, con, sí. con los rarámuri, por las circunstancias. Se
1: refugian en el alcohol. Eh, los hippies trajeron consigo las drogas y todo lo que conlleva consumir drogas. Luego, eh, la tragedia cayó el 5 de enero. La hijastra de Oaks, de 13 años, se cayó de tres pisos y falleció. Uh -huh. Oaks, que era el jefe de Alcatraz y su esposa, abandonaron la isla después de esto. Y ahora había facciones de activistas que estaban ahí mismo en la isla, pero luchando por el control. ¡Oh, ¿sabes? my God! Sí, la guerra el civil. Se, el líder se había ido. Y esto era más o menos lo que quería el gobierno, güey. Dejarlos que solitos... Tan pronto como supieron que los indios se habían apoderado de Alcatraz, los federales decidieron adoptar una posición de no interferencia. Uh -huh. Se le dio la, la orden al FBI de que se mantuviera al margen. Se le dijo a la Guardia Costera que también estuviera ahí nomás revisando de lejos. A todos se les dijo que dejaran a los indios ahí. Ellos estaban esperando que este pedo colapsara solo, ah, yep. Y las negociaciones no eran más que parte de este juego de espera. En realidad no iban a negociar nada.
2: No, era nomás hacerse güeyes para que pasara el tiempo sí, y man. sabían que eventualmente... Me enteraron uh -huh. unos 20 hippies con unos discos de Beatles en una catapulta. ¡Pum! Sí. Se los avientas y vale madre. Aunque
1: tiempo después, en un momento hubo negociaciones secretas y a los nativos americanos se les ofreció parte del fuerte Miley que está en San Francisco. Pero esto fue ya en los 70s. Mucho tiempo después. La gente de la isla llevaba tanto tiempo ahí y cuanto más tiempo estaban ahí, más querían eh, que se les diera lo que estaban pidiendo. Ya les wey. empezó a gustar. Sí, fue güey, neta. O sea, queremos, queremos que nos den el pinche, las escrituras de la isla. Que se arme la universidad y que se arme el museo y todo. O sea, no nos vamos a ir de aquí, güey. O sea, ese pinche hippie no sabe qué pedo, pero... Pero mira, aquí está. <ríe> y
2: aquí estamos, queremos aprender.
1: Para mayo, o sea, ya tiempo después, el gobierno se dio cuenta de que esto no iba a terminar diplomáticamente. Y dijeron, ok, hay que acelerar este proceso. Entonces, Nixon decidió cortar el suministro eléctrico a la isla. A la isla. Oh. También se les quitó el suministro de agua dulce que provenía de una barcaza de agua que estaba ahí cerca. Pocos días después de que se llevaran la barcaza, hubo un incendio. Algunos edificios históricos de la, de la isla se incendiaron y fueron completamente destruidos. Y naturalmente los ocupantes culparon a espías que se habían infiltrado en el grupo. O sea, porque también empezó a llegar gente, un güey que se decía pasar por hippie, que no sabía si era del FBI. Sí, sí. ¿Qué onda, iba a uh,
2: fellow indios?
1: Ajá.
2: Soy John eh, Mac Paso peatonal. Ajá. Uh -huh. <risa> y vengo a ver con ustedes cómo está aquí el sembradío, ¿verdad? Ajá. Hmm.
1: Ok, John. Estaremos vigilando. Y pues sí, o sea, esto sí fue un golpe a la moral muy cabrón. O sea, ya de que primero desde que se pasó el accidente la hija de Oaks y... Ya están down. Sí, y luego todo este desmadre. Y ahora el consumo de drogas se está convirtiendo en un problema. Hubo mucha lucha con y por la autoridad que surgió de la batalla por el liderazgo. Al poco tiempo ya no había alguien que negociara con el gobierno, pero la ocupación continuó y los meses transcurrieron. Las cosas estaban poniendo difíciles y los ocupantes comenzaron a quitar el cableado de cobre de los edificios para venderlo como chatarra, con el fin de recaudar dinero para comida. Tres fueron arrestados por vender casi 300 kilos de cobre.
2: ¡Oh, shit!
1: De alguna manera, la prensa se había mantenido del lado de los ocupantes todo este tiempo, pero ahora los medios ya estaban en contra de ellos, Publicaron historias sobre agresiones y palizas, y muy rápido se perdió el apoyo a la ocupación de Alcatraz. Sí, eran
2: vándalos que tomaron una isla y están vendiendo cobre.
1: Un ocupante general. Sí. <ríe> un ocupante general que se, original, perdón, que se fue dijo: Cito, no quiero decir que Alcatraz haya terminado, pero ya no hay grupos indígenas organizados activos ahí. Ha pasado de ser un movimiento indio a una cuestión de personalidad. En enero de 1971, eh, dos petroleros chocaron en la entrada de la bahía. O sea, uno contra otro. ¿A dos barcos? Ajá. Sí, dos barcos. Eh, porque no había un faro, un funcionamiento oh, en funcionamiento oh, en la isla, güey. Porque wey.
2: alguien vendió 300 kilos de cobre. Sí,
1: y porque Nixon este, cortó la luz. Ese fue un hippie, güey.
2: cabrón, no mames, ya conseguí dinero para pagar la luz. Wey. Nomás tuve que cortar los cables de la luz. Ya tenemos <ríe> la pinche electricidad, güey. Aquí está el dinero, güey. No hace qué pagarla, güey.
1: Y en, ya con esto Nixon dijo sabes que ya estuvo ya se están metiendo con nuestro petróleo
2: sí Ajá.
1: y así que dio luz verde a un plan para eliminar a los ocupantes el plan era recuperarla cuando hubiera un número menor de personas que lo que había habitualmente en la isla y por alguna razón esto no sucedió hasta el 11 de junio de 1971 alegando que necesitaban restaurar la sirena de niebla y el faro entraron alguaciles federales armados el FBI y fuerzas especiales de la policía a la isla
2: Sí, ya les dieron un sí,
1: ¿Cuántas fuerzas especiales de la policía y el FBI necesitas para cambiar un foco de un faro?
2: <risa> Todas. Todas. Con, con rifles de alto calibre.
1: Y ya no era un gran grupo indio en ese momento. Sacaron de la isla, nada más eran eh, cinco mujeres, cuatro niños.
2: Y a Jimi Hendrix. Ahí <risa> <risa> andaba, güey. Sí, güey, huevo. Sí,
1: wey, wey, wey. Eh, si, si eran cinco mujeres, cuatro niños y seis este, nativos. O sea, las cinco mujeres y los cuatro niños no, no, no eran nativos. ya eran era, sí, era toda personas. la gente que había, Simón. La ocupación de la isla de Alcatraz eh, duró 19 meses. Oh. Empezó con 89 personas. Su, su pico fue de 600 y terminó con
2: 15.
1: ¿600? Sí, güey. Había 600 personas cuando estaban ahí...
2: Todo viviendo bien bonito. Ajá.
1: Ahora, a pesar de que esto claramente se convirtió en un fiasco, especialmente por culpa de los hippies y los fotógrafos independientes... <risa> Eh, si tuvo éxito un... y hippies wey, sí, wey. básicamente si sí, tuvo éxito Vamos a en a tomarle nivel... foto
2: a gente pobre güey ahí en Alcatraz
1: <ríe> sí güey estoy haciendo mi tesis pues... en UCLA mi papá me está pagando la universidad güey mi papá sí tu papá el que es este dueño de medio San Francisco es mero güey mero güey hay sí. un
2: chorro de indígenas les toman fotos güey los pongo para mi exposición del sem... fin de semestre güey
1: eh, sí o sea a pesar de que hubo fallas eh, sí tuvo un éxito de nivel mediático eh no se trataba tanto de las demandas de obtener la escritura y establecer el centro cultural y todo, sino se trataba de llamar la atención y hacer que los estadounidenses entendieran la difícil situación de los nativos americanos y que la gente entendiera que los nativos merecían su derecho a la autodeterminación. Claro, que el gobierno no llegara a decirles oye, te quité todo, ahora te va a quitar también tu identidad. Ajá. Esta fue una de las cosas que ayudó a, a iniciar un diálogo nacional e impulsó aún más protestas de los nativos americanos. Incluso antes de que terminara la ocupación de Alcatraz, en julio de 1970, Nixon dijo en un discurso, cito, ha llegado el momento de una nueva era en la que el futuro indio esté determinado por los actos y decisiones indias.
2: ¿What? ¿Nixon?
1: Nixon. Muchos veteranos de Alcatraz lidera lideraron otras ocupaciones y protestas, como en Plymouth Rock, que es este, la roca donde <ríe> desembarcaron los primeros Ajá. barcos. Que donde, se van a, sí, donde se van a ver ahorita porque es un lugar histórico, literal es una piedra. Y ya.
2: ¿Y ya? Es una piedra, güey. No una piedra como
1: este tamaño, o sea, es una piedra como el tamaño de la mesa y está así como que rodeada de unos barandales.
2: Pero es una tiendita, ¿no? Tiene que ver una tiendita. ¿no? Obviamente
1: hay un gift shop, yes, pero no, está, wow. ahí está Plymouth Rock, que es así. <ríe> o sea, te pones a buscar y es literal, vas a ir a ver una piedra. Sí, me imaginaba algo más grande.
2: Entonces, no si, no te
1: si no te interesa la historia y todo lo que conlleva con eso, literal, nomás vas, a ver, vas a ver una piedra. Yeah.
2: Sí, Seguro pusieron esa cadena para que la gente no se pegue <ríe> en la piedra o que se pegaban. También fueron a
1: Mount Rushmore. Se manifestaron en la oficina de asuntos indígenas y en que muchos lugares.
2: El rushmore era sagrado.
1: Sí, se lo llegaron a ponerle las caras. Las caras, de los caras estuvo, blancos,
2: wey. estuvo bien culero.
1: Y ni siquiera terminaron el proyecto porque se supone que iban a hacer cuerpo completo. Wey. Sí,
2: nomás fue madrear una.
1: Estructura sí, o sea, Aparte de que madrearon sagrada. la estructura sagrada indígena, madrearon el ecosistema bien culero. Wey. Yep. Es un desmadre. Eh, y el gobierno de los Estados Unidos adoptó por fin la política de autodeterminación india. Que después de todas las protestas dijeron, ¿sabes qué? Si nos mamamos con lo de la terminación, entonces ya mejor que ellos hagan su pedo. Uy, el gobierno devolvió millones de hectáreas de tierra indígena y aprobó más de 50 propuestas legislativas que
2: respaldan el autogobierno tribal, que se sigue haciendo hasta la fecha. Entonces me estás diciendo que un grupo uh -huh. indígena bien organizado, con ideales y uh -huh. humor, sí. lograron un cambio bien cabrón. Los hippies llegaron a desmadrar todo. Sí. Ok. Ok, es nomás para apuntarlo ahí en mi libro de historia.
1: Estorbaron, güey. Sí. Más llegaron a estorbar. O sea, en el tanto el movimiento de derechos civiles este, de los sesentas, hubo muchos hippies que hicieron cosas bien vergas. Ajá. Pero hubo muchos que también estorbaron.
2: Sí, sí, es que se les, les olvidó la parte de responsabilidad. <risa> sí, no, claro.
1: eh, las, pro, las protestas que comenzaron durante ese tiempo que llevaron a la ocupación de Alcatraz y muchas otras acciones crearon un movimiento político de nativos americanos que continúa hasta el día de hoy. Porque todavía hay problemas, todavía tienen este, pedos. De hecho, una de las cosas que yo no sabía me enteré hasta hace, hace unos dos años cuando... De antes de la pandemia, cuando iba al casino acá en Nuevo México. ¿El de los tiguas? Sí, bueno, el de los, no, el de los mezcaleros. Mezcaleros, ajá. Sí, bueno. eh, yo no sabía que no podían... O sea, me había dado cuenta que no había apuestas de, de eventos, de deportes y eso en, en los casinos este, nativos. Ajá. Pero no sabía que era porque estaban prohibidas, güey.
2: ¿Cómo? ¿Pueden cualquier gambling, pero no puedes apostar en deportes? Sí, en o sea,
1: tenía, tenían juegos de azar, pero no, no tenían este autorizado... Este, ¿Por qué? En deportes. ¿Qué por, su nomás tierra? por una pinche este, prohibición de. Sí, puedes abrir casinos, hacer dinero y todo, pero esta, o sea, era nomás por quitarles algo, quedarse con algo ellos, güey. Ya. Y apenas hasta hace dos, tres años, este, no sé si fue nada más en Amazon, México o en todo el país, pero me acuerdo que andaba ahí, este, y uno de los que trabajaba ahí me dijo, ah, güey, mira, ya por fin, este, esta es la siguiente semana, vamos a inaugurar el, el, el Game Room donde están todas las pantallas con los eventos de, de deportes y todo para que ya puedas apostar Al ahí. Fin. Después de pinches. 50 años, güey, que tenían peleando
2: estas cosas. ¡Damn! O sea, son
1: esos detallitos que están, están ahí cositas nomás para estar chingue, chingue, chingue. Ahí siguen.
2: No, y también que vean este Reservation Dogs. Sí, esa serie está chida. La serie y te das cuenta de un chorro de cositas de lo que es vivir en una reservación.
1: Sí, no me acuerdo si está en... FX. Está en, ajá, no me acuerdo si está en Star Plus o en HBO. DVD porque es FX,
2: pero no sé, pero es
1: FX, ajá. Y Alcatraz se convirtió en Parque Nacional en 1973. Todavía están ahí los grafitis de varios de los edificios. De He hecho, visto una foto. Simón. De hecho, el, ya el, o sea, el Servicio de Parques Nacionales, eh, como su deber es eh, mantener las cosas lo más cercano a como las recibieron, supuestamente, Ajá. Eh, tienen como parte de sus cosas de restauración y de mantenimiento es este cuidar los grafitis de los de los indígenas
2: ándele entonces empiezan a
1: borrar algo los tienen que volver a marcar entonces,
2: Estados Unidos gasta sus impuestos Ajá. para mantener los grafitis de la ocupación
1: sí. y la parte más chingona de todas desde 1975 en noviembre se celebra en la isla el día de inacción de gracias
2: yes
1: ¡Sí! on Thanksgiving Day
2: love
1: está bien chido pues esa es la historia de la ocupación de Alcatraz eh, la neta eh, o sea Está este. Eh, yo sabía la parte de la isla, como prisión y todo. No conocía mucho de esto. Nomás sabía que una vez unos nativos se habían echado una protesta ahí, Igual, pero no sabía digo, que había okay. durado tanto tiempo. Yo wey.
2: tampoco había visto la foto y supe uh -huh. que ahí estuvieron, pero no sabía nada de la historia. Estuvieron un año y medio, más o menos. Ahora con uh -huh. más ganas tenemos que ir a Alcatraz. Simón.
1: Sí, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 180 de The Dollop, The Occupation of Alcatraz. Eh, recuerden que nos pueden eh, seguir en todos lados como arroba el dolo pues a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo y a mí me encuentran como el diablo. y pues, si no conocen su historia están condenados a que lleguen los hippies a estorbar
3: <risa> <I wanna know. risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify